0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, sétima semana do tempo comum. E hoje é dia de São Policarpo, mártir do século II, protetor dos ouvidos e das queimaduras. São Policarpo, rogai por nós! A primeira leitura é da carta de São Tiago, capítulo 4, versículos do 13 ao 17. Caríssimos, e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã, com efeito não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda arrogância deste tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 48. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ouvi isto, povos todos do universo, muita atenção, ó habitantes deste mundo. Poderosos e humildes, escutai-me, ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Morrem os sábios e os ricos igualmente, morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo o que possuem aos estranhos. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O evangelho de hoje é Marcos, capítulo 9, versículos do 38 ao 40. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse, Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje tem muitos ensinamentos né, de inteligência emocional e também de inteligência espiritual nos textos de hoje. Vamos? Na primeira leitura, essas palavras de Tiago se dirigem aos ricos da comunidade, homens habituados a viajar e a fazer negócios que lhes trazem lucros elevados. Ávidos por dinheiro e por poder julgam controlar o futuro a sua presunção os torna semelhantes ao fumo tão depressa sobem como descem e se desfazem porque são pessoas inconsistentes o apóstolo sublinha a importância de voltar os olhos e os pensamentos para o senhor só assim poderemos tomar decisões sábias mesmo no que se refere ao nosso dia a dia muito famosa expressão se Deus quiser diz o nosso povo cristão né? quando se refere ao futuro parece que os cristãos aos quais se dirigia Tiago não usavam esse modo de falar e programando o futuro como se tudo dependesse unicamente deles apenas projetavam o que convinha aos seus interesses para eles enriquecer era uma vaidade um modo de se afirmarem sobre os outros, uma tentativa de obter direitos e privilégios. O seu pecado consistia em que, conhecendo o bem, faziam o mal. Já no Evangelho, ao terminarmos a leitura do capítulo 9 de Marcos, podemos fazer um pequeno resumo de alguns temas. A fé dos discípulos é frágil, não é suficiente para expulsar demônios. Os próprios discípulos têm a mania das grandezas, orgulhando-se diante daqueles que não pertencem ao grupo dos discípulos. Parece que só eles têm capacidade para realizar ações correspondentes aos ensinamentos de Jesus. Mas o Mestre mostra que a sua missão e os seus ensinamentos não podem ser encerrados atrás de portas ou muros. O Espírito Santo sopra onde quer. Fazer prodígios em nome de Jesus é atuar com liberdade, acolhendo o amor e em total dependência de Deus que não exclui ninguém. Os discípulos não podem pretender um monopólio absoluto sobre Jesus como se eles fossem donos de jesus a igreja deve estar aberta àquelas pessoas que não pertencem a ela expressamente mas demonstram simpatia e benevolência em relação a ela as exortações finais apresentam exatamente alguns princípios para a boa convivência em comunidade enfim é rico não aquele que acumula muitos bens mas quem é feliz e quem sabe estar atento aos outros e às suas necessidades. Quem é generoso. Mas também precisamos estar atentos aos sentimentos com que damos algo aos irmãos carentes. As motivações com que fazemos a caridade. Quando a nossa generosidade é movida pela caridade de Cristo, nos sentimos impelidos a novas iniciativas e ações que nunca antes pensamos que pudéssemos fazer. E pode acontecer que também nos admiremos de ver outras pessoas capazes de gestos de amor ainda maiores que os nossos. Eu não sei se eu comentei aqui já com você que eu faço parte da Escola de Evangelização Santo André é que inclusive temos uma unidade da escola dentro da comunidade de louvor e adoração Emanuel, né? é a nossa escola de formação bíblica. E eu faço parte da escola de evangelização há em torno de 25 anos. E o lema da escola é exatamente esse. É como André, por isso que é Santo André, né? buscar Pedros, porque André era irmão de Pedro e apresentou Pedro para Jesus, e Pedro se tornou líder da igreja, o Papa, né primeiro Papa, o nosso lema é buscar Pedros e apresentá-los a Jesus, para que amem Jesus mais do que nós, sirvam Jesus mais do que nós e anunciem o reino de Deus melhor do que nós, então é buscar pessoas melhores que nós, ou no mínimo iguais a nós, então é, essa é a essência, né a gente também saber admirar admirar as ações do outro né, que faz a caridade que faz melhor do que nós né, e que possamos é, que a nossa vaidade não atrapalhe a nossa convivência, podemos existir juntos no mesmo propósito, coabitando e agindo é, juntos na mesma missão né? não precisamos ser o centro das atenções o centro das atenções deve ser Jesus e aí que nasce o verdadeiro sentido de comunidade, de encontro entre pessoas que reunidas no amor de oblação, né, de oferta a Deus, tem como dinamismo vital o Espírito Santo, que assim realiza a sua missão. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles, diz Mateus 18 no versículo 29. O mesmo Espírito pode atuar por meio de pessoas que não pertencem à comunidade, ao nosso grupo. Jesus nos ensina a sabedoria espiritual e a abertura do coração para enfrentarmos esses casos, principalmente de conviver com e ter amigos né, que são nossos irmãos de outras igrejas, né, de igrejas separadas da igreja católica. João e seus companheiros pensaram proibir, outros né, de fazerem o bem em nome do Senhor vimos alguém expulsar demônios em teu nome alguém que não nos segue e quisemos impedi-lo porque não nos segue, diz o versículo 38 também nós cristãos do século 21 podemos cair na tentação de não admitir que outros que não são católicos como nós, façam o bem também mas a igreja assumiu no concílio Vaticano II o ensinamento de Cristo incitando todos os católicos a se alegrarem com todo o bem feito no mundo ainda que não seja feito por nós católicos não possuímos um monopólio do bem o bem é, um, é uma propriedade de todos não é fácil admitir que pessoas que não estão de acordo conosco possam fazer o bem mas Deus quer que reconheçamos nos alegremos com isso, porque não há ninguém que faça um milagre em meu nome e vá logo dizer mal de mim, disse Jesus em Mateus 9,39, uma boa ação leva a outra boa ação, como dizia o profeta gentileza, gentileza gera gentileza, gentileza gera gentileza, e olha que o profeta gentileza nem era Cristão, e eu estou citando ele aqui para provocar você. Por isso, não critiquemos as boas ações, ainda que não estejamos de acordo com quem as pratica. Precisamos aprender a descobrir os sinais da presença de Deus, também em homens que não são dos nossos. Pode até acontecer que os que nos parecem mais afastados sejam os mais próximos do Senhor, Assim aconteceu na vida de Jesus. Nicodemos e os judeus de Jerusalém são entusiastas dos sinais que Jesus realiza. Acreditam nele, reconhecem Jesus como enviado de Deus. Mas não chegam à fé perfeita. E Jesus não se fia neles porque sabe o que há no coração do ser humano. Nós vemos isso em João 2, do 23 ao 25, em João 3, do 1 ao 10. Pelo contrário, chegam à fé os desprezados, os cismáticos samaritanos. Eles dizem: Este é, na verdade, o salvador do mundo. Isso está em João 4,42. E mais ainda, o pagão funcionário real que acredita na palavra de Jesus. Né? Ele crê na palavra de Jesus: Vai, o teu filho está salvo. Aquele homem acreditou na palavra de Jesus e pôs-se a caminho nos dias de João 4. 450. O seu filho estava verdadeiramente curado, acreditou ele e toda a sua família, diz João 4,53. Inclusive, falando em Nicodemos, que não chegou à fé perfeita, o túmulo onde Jesus foi sepultado foi providenciado por Nicodemos e José de Arimateia, né, que tinham... É, conheciam pessoas de posses, ou o túmulo era deles mesmos, para ver que a obra de Deus também é realizada através de pessoas que não são dos nossos, entre aspas, né que com essa reflexão de hoje, que ela nos sirva para vigiar os nossos impulsos, os nossos preconceitos, para que possamos contentar nosso Senhor, alegrar o seu coração, para nos lembrarmos dele, que é nosso amigo, para servirmos a ele fiel e delicadamente. Que vigiemos para salvarmos a nossa alma, a qual nosso Senhor tanto quer. Vigiemos se amamos nosso Senhor para conservarmos a sua presença na nossa alma e a nossa união com seu divino coração. A sua graça, a sua amizade, não são o mais precioso dos tesouros? Não é estranho que os homens sejam tão zelosos e tão vigilantes pelos seus interesses temporais, cadeando as suas casas, colocando grades colocando alarmes nos carros, blindando seus carros, morando em condomínios para satisfazerem a sua avareza ou a sua ambição e que sejam tão pouco vigilantes para adquirirem e para conservarem o mais precioso dos tesouros a graça, a amizade de nosso Senhor, a sua presença na sua alma precisamos vigiar porque estamos envolvidos em perigos perigos do lado do demônio, perigos do lado das criaturas perigo do, do lado das nossas paixões, dos nossos impulsos emocionais que possamos escutar São Pedro que tinha conhecido as graves consequências da falta de vigilância quando negou Jesus ele diz na sua carta meus irmãos, sede sóbrios e estai vigilantes, porque o vosso inimigo, o demônio, ronda como um leão para vos devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé e na caridade. São Pedro diz isso na sua carta, né? carta de Pedro, capítulo 5. Vamos orar? Senhor, abre o meu coração e abre os nossos corações para que possamos receber toda a Tua alegria e comunicá-la ao mundo. Perdoa-nos a presunção, essa arrogância que por vezes realizamos as obras em Teu nome, essa vaidade. Temos a nossa boca, as nossas mãos, os nossos corações e as nossas mentes cheios de Ti, mas os nossos sentimentos nos levam a procurar interesses e resultados egoístas, pessoais, egóicos. Não permita, Senhor, que os tentemos justificar, porque só Tu podes justificar pela Tua morte na cruz. Que a nossa única riqueza seja ver a pobreza dos outros para ir em Sua ajuda e que a nossa pobreza seja e que a nossa pobreza seja soterrada pela riqueza que os outros têm para nos dar. Amém. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa meditar e proclamar esta palavra de Tiago 4:17 que diz: Quem sabe praticar o bem e não o faz, comete pecado.